0: 「3」「大抵の家は尊ざし暗闇の神官とした道を賢治は雑然に煩わされうつむいてコツコツたどっている」「彼は7歳で先祖以来のこの都へ帰ってより27歳の今までほとんど一日もこの道を踏まぬことなく目をつぶってても路地の隅々まで間違える気遣いはない」そしてこの界隈の見る者を聞く者に飽き飽きしている。父は交番の角まで来ると肩の荷が折れるような気がするというが、賢治はここまで帰ると足が渋って後へ引き返したくなる。彼は今小田に別れ、その長薄の思い出の次第にキュールを聞きながら、アヘンを飲みたいを繰り返した。他人がうまそうに吸うのを見て羨ましく、タバコを吸い習ったが、自分にはさほどのうまみもない。アヘンアヘン。自分がない,ない求めてたものはあれだ。アヘンさえすれば、この世からなる極楽浄土へ行けるのだ。アルコールランプに点火し、長い椅子に身をうずめ、長いキセルで尿意を呼び、沈水に陥るシナ人は、祖先の詩人が無双した向こうの境に遊んでいるのだ。アヘンを鍵にシナへ行く。カナンの楽土はそこにありと思われる。教師の職は、蓄音機かオウムの役回りだと感じて、嫌をなしに辞職し、もっと活気のあり、動きのある役をと志し、現在の職を求めたが、これもこの頃は嫌で嫌でたまらぬ。どうせ長くは続きはしない。いっそ向こうから不勉強のため、免職と来ると、新たなる家が開けそうだが、当分そんな運も向いてきそうでない。だから、あつは桂田を訪ねて、現代の主張とか何とかの問題で敵の字づくめの談話を筆記してこなくちゃならん。雨はしょぼしょぼと飽きもせずに降っている。伝統の輝いてるある別邸の犬は今夜も飽きもせずに命限り吠え立てている。賢治は眠い目をして元気のないあくびをした。先々月の初め残暑のまだ厳しい自分。西日のあたる桂田の主催で長々しい文学論。ドイツ語やラテン語混じりの味のないただ難しい議論を筆記させられ浴衣の着流しでありながら汗に浸かって弱ったことがあったがその時下座敷から柔らかいピアノの音が漏れ聞こえ博士のかくなな言葉を追いのけては賢治の耳に忍び込み腹綿までとろかそうとしたそして彼の筆記はひどろもどろに乱れ聞き違えかき誤りのおびただしかったのをそのまま雑誌に掲げて、博士の怒りに触れたが、あの時ほど博士が怖い顔をして、激しい言葉を吐いたことはない。で、後々までも、賢治の耳には、その音楽が染みついて、踏み合いた道を歩んでるときなど、耳の底でピンピン鳴り響いて、心に異様な感じが起こる。ピアノの主の博士夫人も美しい。桜木のお雪も美しい。織田の妹も醜くはない。紅葉や緑風の小説の主人公のごとく、女が命のすべてなら、憧れたり、もだえたり、若い盛りの今自分、さぞ恋に忙しいことであろうが、しかし、自分は身の裏じゃない、と自分の胸に答えた。その声は、他をあざけった自尊心から出たのであろうが、絶望の兆も混じっている。で、彼はタバコをくわえ、たもからマ箱を取り出したが、マッチは一本もないので舌打ちして箱を投げつけ傘を持ち直してさっさと歩き出した目の前には自分の家のガス灯が今にも軽装にかすかに光っている彼は雨にふやけたくぐり戸を両手で開けなるべく音のせぬように敷石を伝い玄関の隅へ傘を投げ出すと母は雨戸を開けて釣りランプを差し出しおや着物がびしょ濡れじゃないかこの冷えるのに「そんなに濡れちゃっては体に毒ですよ」と気遣わしそうにケンジを見つめている「今日は早く帰るはずでしたがまた友人に誘われて遅くなりました。明日はきっと早く帰ります」と言われぬ前に言い訳しながら旅を脱いでつま先で台所へ歩いて行き足を注いだ後そっと試薬から口移しに冷水を飲んだ。台所にはたらいを据え柱を伝わった雨のしずくがポタリポタリ落ちている賢治は長火鉢の前へ戻って着物を脱いで母の手から貝巻きを取り手記の名残で暖かい肌にふわりとまとい菊を染め出した八橋のしごきを柔らかく締めてあぐらをかき「みんなもう寝たんですか」と隣の父の高い引きを聞いている「ああもう2時間も前から寝てらあねそれにお父さんは風気だと言ってね」。お夕飯が済むとすぐにおやすみさ」と母は戸じまりをして火鉢の脇に戻り「お前小田さんがおいでだよ」「何か用事が終わりのようでだいぶ待っていなすったがね」「いや小田には途中で会いました」「おやじが病気だ」とか言ってた「そうだってね」「よほど悪いんだってね」と眉をひそめ「小田さんも大抵じゃあるまいよ」「稼ぎ手はあの方一人でそれで病人なんかできてはね」でも、関心な人さ。一生懸命に働いていなさる。なに、あの男は他人が思うほど苦にしちゃいないさ。のんきな人間ですもの。そうでもあるまいよ。厄介者が多いんだから。上の空じゃいられないさ。お前だって、今のうちはどんなに知っててもよかろうがね。もうそろそろ、先々のことも考えなければね。お父さんも口ばかりは元気がよくても、いつまでもお役所通いもできまいし。小田さんのようにお前がうちの辛抱になって遅れでなくちゃと何につけてもお決まりのご教訓が始まりかけたので「ですがねお母さん小田の大木なら辛抱にでも大黒柱にでもなるでしょうが私のような痩せっぽちじゃお役に立ちませんよ」と賢治はいかにも無邪気そうに笑った母もつり込まれて青い顔に笑いを浮かべ「馬鹿を言い出ない」と言ったが話はうまくそれてそういえばね、お前、うちの兜は大変いいもので、世間に類が少ないんだとさ。今日、古物陳列会とかへ出すとね、誰だか目の利く方が見て、大変褒めていなすったって、だからお父さんもあれほど世間へ出すのを嫌がってたくせに、今日は帰るとその話ばかりして、大喜びでいらっしゃるんだよ。売ったらば大変なお金になるんだろうね。あんな薄汚い兜だけど、そうでしょう。今は物好きな人間が多いから買い手があったら早く売ったらいいでしょう。でもねお父さんは飢え死にしても先祖の宝だから人手には渡さないって一人で力んでるんだからまあお父さんはあれが命よりも大事なんだからいいさとあくびをして今にお父さんの望みが届いて馬でも買ったらあの兜や鎧を着て刀を刺してこの汚いうちから手綱を取って。化け物退治にでも出て行くでしょう。そうなるとお父さん万歳だが何年先のことかな。老婆は剣のある目で検事を見て「お父さんやお前はなぜそうのんきなんだろう。私一人にやきもきさせといてさ」と長キせるをポンと邪けに叩くので検事は片膝立てて入い自宅をし「のんきなものですか。お父さんは馬を飼いたくって腰弁当でアクセクしてるんだし。私だって胸に苦労のを耐えたことはあれやしない」と真面目か冗談かわからぬ言いようをしたが急に生真面目になりおとついの晩にねおっさん私は広小路でお父さんに会ったんですよ向こうでは気がつかなかったようだが私が後から見てるとあのコウモリ傘をついて別当となんだか話をしてる話の筋はわからなかったが柳の木に軍人の誰かの馬がつないであってお父さんがその馬から目を離さずに見とれてるんです。およそ10分間もしてお父さんは名残惜しそうに振り返り振り返りして帰っていったが私はそれをじっと見ててねその時ばかりはお父さんに早く馬を買ってあげたいと思いましたと言って立ち上がった。母は呆れた風で見上げてすぐお休みかい。いや少し勉強してから寝ましょう。明日は8時に起こしてください。と書斎に入ると母は追っかけてきてマッチを吸って手図からランプをとぼし「お前2円ばかり持っていないかい千代の月謝だの何だので私の手元に大変不自由してるから」と低い声で嘆願する賢治は無言でがま口からぐちゃぐちゃの札を手渡して机に向かった書斎は土蔵脇の八畳の間渦中で最も見にくくない部屋だがそれでも畳は茶色をしてところどころすりむけ壁にはシミができている小型の本箱が二つ並んで賢治が中学時代からの教科書や愛読書がぎっしり詰め込まれプルタークの英雄伝蝶牛全集東国全集などの瀬川の金字がかすかに見えるしかしこれらの書物は薄曇りのガラス戸から引き出されたことなく机の上には新しい経済書が置かれている賢治は二三の郵便物を手に取ったが一つは身の裏からで二三日中に会談したい言いたいことが山ほどあると書きなおそれだけではあっけないと見え今月の所雑誌を読みいずれも敬府なる文字の王旗を悲しむ我々はとうとううたる兵風に感染せずいたずらに虚名を求めずして真面目なる研究を続けたしと書き添えてあるまた一つは織田の妹からの手紙で秋の日だの望みのようだのの五六種の歌をしたためて雑誌へ出してくれと絶望している賢治は二つの手紙を引き出しへ入れ書物を広げて二三枚読んでいたがやがて投げ出して濃い眉をピリリとさせた「身の上ばのいわゆる真面目なる研究は五六年前に過ぎ去ったのだ」と両手で頭を抱いて目をつぶったすると帰宅の途中と同じ雑念が湧き上がって止めどがない。天井にはネズミが暴れ回って時々チュッチュと鳴き声がする一家四人はすやすやと眠っているが毎夜その寝息を聞くぐらい彼にとって嫌な気のすることはない人中へ出てる時には心が動揺して紛れているが一人黙年と静かな部屋に座っていると心が自分の一心の上に凝り固まってその日常の行為のくだらないこと将来の頼むに足らぬこと仮面を脱いだ事故がまざまざと浮かびしまいには自分の肉体までも醜く浅ましく思われてたまらなくなるその時こんなくだらない人間を頼りにしている家族の寝息が忍びやかに聞こえると急に哀れに心細く果てはしおれてしまう賢治は昨夜と同じ考えを経験し心細くなってしおれてついにぶっ倒れて眠る気ではなくても自然に眠ってしまう雨だれは同じ音を繰り返しネズミも海もせずに騒いでいる。章終わりこの録音はパブリックドメインです。